0: El toque de Lorena, con Lorena González.
1: Todos debemos un día mirar para dentro. Dijo el escritor Jorge Luis Borges que el fútbol es popular porque la estupidez es popular. Pero de eso hace décadas. Sin embargo, cuanto más crece el interés por el fútbol por parte de los intelectuales, de escritores, filósofos, pensadores, más aumenta la ignorancia y la violencia injustificable en el fútbol. Ellos ven en el fútbol inspiración, arte, cultura y sobre todo pasión, pero todo eso se pierde y se convierte en la parte más oscura del ser, cuando insultamos, gritamos barbaridades, deseamos la muerte del rival, lo golpeamos incluso lo matamos. Este fin de semana la mayoría sentimos vergüenza ajena cuando vimos a tres aficionados del Rayo Vallecano cebarse con Marcelino, el entrenador del Valencia. Luego han emitido una carta en la que parece que, además de pedir perdón, parece que casi que tienen que justificar el por qué lo han hecho, como si eso tuviese algún porqué. Y también este fin de semana en Colombia moría un menor de 17 años después de una pelea entre hinchas de Jaguares y Nacional. Le encontraron con fuertes golpes en cabeza, tórax y manos. La práctica del fútbol comienza pronto y es en esos partidos de niños no mayores de 5 añitos donde surge ese germen de la agresividad, del odio y de la frustración A veces la competitividad extrema que se inculca tan a fondo se mezcla con la falta de respeto ...entre miembros de distintos clubes, hacia árbitros, rivales y entre ellos, entre ellos mismos también incluidos... ...como ya hablamos en otro capítulo del Toque Lorena, los padres de los jugadores y directivos de los clubes. Ellos serán por desgracia el espejo en el que los niños se mirarán en el futuro para crear y copiar su propia conducta... ...por lo que este tipo de comportamiento debería ser cortado de raíz. Pero no... La lacra sigue ahí, en todas las ciudades, en todos los países, y nosotros no nos libramos. Porque parece que cuando hablamos de violencia y racismo en el fútbol solemos mirar al de fuera, a las aficiones foráneas que se encuentran en una Eurocopa, en un Mundial, a los rusos, a los ingleses, a los argentinos. Pero no, en España han existido, y aunque se crea que cada vez son grupos más extinguidos, existen, y hay un cierto resurgir en los últimos años. Para entender parte del fenómeno hay que mirar hacia Sudamérica sí, pero eh, porque fue allí donde comenzaron a organizarse las aficiones a partir de los años 50 en grupos de apoyo más o menos radical de los equipos. La primera asociación entre el público como alguien que apoya a los jugadores ocurre en Uruguay a comienzos del siglo XX, antes de 1905, cuando el primer hincha del mundo fue Prudencio Miguelito Reyes, el gordo Reyes, que había diseñado un sistema para, para hinchar los balones. Y cuenta la leyenda que Reyes, que se paseaba por, los, eh, por el campo de Nacional de Montevideo, hinchaba balones y también gritaba por los suyos, por Nacional. La afición uruguaya en la grada comenzó a preguntarse quién era aquel señor que se comportaba distinto a los demás. Y la respuesta fue, ese es el hincha. Así que comenzaron a imitarlo y así surgió la primera hinchada del mundo. De Italia también surge el nombre de estas creaciones. Fue entre 1920 y 1940... La epidemia de tifus, potenciada por la Segunda Guerra Mundial, fue uno de los principales problemas de Europa y uno de sus síntomas fue ese brote emocional y de allí surge el término italiano tifosi en las siguientes décadas, una pasión contagiosa que alcanza con el tifos su máxima expresión. San Siro se convirtió en una de las principales referencias de tifos en Europa y en el mundo con esas coreografías que mezclan dibujos, cartulinas y banderas de colores. Es algo así como un recordatorio para que los jugadores sepan qué es lo que representan para la comunidad. Y hoy día mantienen en jaque al gobierno italiano. Los primeros movimientos organizados de radicales surgieron en Inglaterra en los años 60, cuando los jóvenes eh, empezaban a reunirse para beber y animar a los jugadores de sus equipos. También para pelearse con los seguidores rivales que visitaban sus estadios. Una década después, y a diferencia de los hooligans ingleses, la mayoría de los grupos ultras italianos que acabamos de comentar nacían impregnados por ese corte eh, tan fuerte, ese componente ideológico. Y esa mutación política de las tribunas es generalizada en toda Europa, también en España. Aquí el fenómeno ultra también explotó en la década de los 80, cuando jóvenes de izquierda y de derecha convivían porque lo importante era el apoyo en equipo. En las gradas cabían todos y tampoco había exclusión por gustos musicales. Las medidas judiciales y policiales puestas en práctica por los gobiernos de la mayor parte de los países no consiguen, sin embargo, erradicar esta lacra, que ahora va mucho más allá de la supuesta defensa a un club, a unos colores. Fomentado por los movimientos populistas surgidos en el continente, el extremismo ideológico que rodea a la mayoría de los grupos ultras ha provocado un preocupante auge en los incidentes en las gradas, en las gradas de, de los estadios de las grandes ligas y también en los, en los encuentros internacionales. En noviembre de 2014, la muerte de Jimmy, un radical del Deportivo, aquella pelea entre miembros del Frente Atlético y de los Riacer Blues, encendía la alarma en el fútbol español que a través de la liga implantaba una serie de medidas para sacar a los violentos de los estadios. Cuatro años después, de aquella batalla a orillas del Manzanares, y gracias a una mayor implicación de los clubes, los ultras ya no campan, aparentemente a sus anchas por las galerías ni las tribunas, pero su presencia a veces está camuflada como grupos de animación y sigue siendo una realidad. El control y la vigilancia policial ha acabado con los incidentes dentro de los campos, pero las calles, las peleas y los altercados eh, se han revivado. Expulsados del Camp Nou a la Puerta en 2005, los no nois de Barcelona, uno de los grupos más peligrosos y violentos, nunca murieron y han reaparecido con fuerza en el último año. Los cinturones, los palos y las bengalas salieron de nuevo a relucir hace poco, por ejemplo, cuando vinieron a Vallecas a enfrentarse a los bucaneros. Los y del Real Oviedo de los Ultra Boys, de extrema derecha y del Sporting, son de sobra conocidos dentro del panorama ultra español. De hecho, figuraban en diciembre en una lista compuesta por las 12 facciones más peligrosas, según la Comisión contra la Violencia, el Racismo y la Xenofobia. En este listado figuran diferentes grupos de ideología diferente eh, de Primera y Segunda División. El Barcelona es el equipo que más facciones tiene dentro de este documento, son tres, Boys noise Cachorros y Los Casuals, que son nacionalistas de extrema derecha. El siguiente lo ocupa el conjunto de segunda división, el Real Zaragoza, que tiene dos, el avispero de extrema izquierda, y Ligallo Fondo Norte, de extrema derecha. El resto de la lista lo conforman los Ultrasur del Real Madrid, de extrema derecha, Frente Atlético de Madrid, de extrema derecha también, Herri Norte, Taldía del El extrema izquierda nacionalista, iraulsa 1921 del Árabes, de extrema izquierda, Viris Norte del Sevilla, extrema izquierda también, y eh, ya de segunda división está el Jove Els del Elche, extrema derecha, el Frente Boquerón del Málaga, extrema derecha, los Riazor Blues del Deportivo La Coruña, de extrema izquierda, y los Indargorri de Asuna, de extrema izquierda. Volvamos al Frente Atlético. Nacido en 1982 y de ideología de extrema derecha es el grupo con más adeptos y cuenta con una cifra que ronda los 1.200 integrantes. A lo largo de su historia han sido relacionados con distintos actos de violencia los que ha llegado a haber muertes. Una de ellas fue en el 98 cuando el seguidor de la Real Sociedad Aitor Zabaleta era apuñalado por Ricardo Guerra, miembro de una de las secciones más duras del Frente Atlético, los conocidos como Bastión. Otra de las peleas históricas en las que estuvo metido el frente fue el 30 de noviembre del 2014. Aquella mañana, un domingo por la mañana, acompañados por gente de Ultra Boys del Sporting, se citaron en los aledaños Luis Vicente Calderón, por la zona del Madrid-Río, con los Riazor Blues del Deportivo La Coruña, que contaban con el apoyo de miembros de Bucaneros y Alcorhooligans del Alcorcón. Aquel día terminó con la muerte del Ultra de los Blues, conocido como Jimmy, tras severos golpes y la posterior caída al río, produciéndole una hipotermia que provocaba su muerte. El caso sigue sin resolverse y el club les eliminó del listado de peñas oficiales, aunque mantienen su ubicación en el fondo sur del ahora hora estadio del Atlético de Madrid, el Wanda Metropolitano. Algunos de sus miembros se atrevió a contar su particular forma de funcionar.
2: Sí, nosotros estábamos esperando a ellos. Hubo un par de refregas y pero vamos, tampoco fue nada del otro mundo. Ha Había otros días que ha, habido, ha sido mucho más duro. Nosotros sabíamos y nos teníamos pensado que podían llevar navajas porque esta gente es así suelen llevar navajas, son un poco, un poco cobardes y entonces decidimos guardarnos unos palos por si acaso se les ocurría llevarlas, cosa que no estaba pactado porque en este tipo de peleas se pacta todo, se pacta lo que se lleva y se pacta lo que no y no se podía llevar arma, era a mano abierta. La mano abierta es aguantazo limpio, como se suele decir, y nos respetaron las normas y tuvimos que sacar los palos. Si patas a mano abierta y luego pasa lo que pasa porque nosotros a... yo no le di ninguna puñal a ninguno. Bueno, a un palazo a uno o dos. Pero yo no le di una puñalada a nadie. Y es que, vamos a ver, es que esto no son niñerías. Yo no le gusto a ellos, ellos no me gustan a mí. Yo no quiero que esté esa gente en mi, en mi país y ellos no quieren que esté yo en su país. De hecho, hay gente que estuvo allí que no iba al fútbol. Claro, porque esto no tiene nada que ver con el fútbol. Que se olviden del fútbol, que dejen al fútbol en paz. Esto es ideología pura y dura. Aquí no pinta el fútbol ni pinta nada. ¿Cómo te lo podría decir? Yo a esa gente no la quiero aquí. Hay que echarles de aquí. Cuando están en mi ciudad, soy yo el que y Yo cuando estoy en la suya, ya me, ya me ocupo yo de correr. Sí, yo soy consciente de lo que me puede pasar. Yo cuando voy ahí, soy consciente de que a lo mejor no vuelvo. No, esto no se para. Esto es... Es que no... Es que yo con esa gente, ¿por qué voy a parar? O sea, no tengo por qué parar. Cada vez que vengan aquí o yo vaya allí, esto es así. Y es que no hay otra historia. Ya se ha escrito. Ni se olvida ni se perdona. Hombre, yo lo siento mucho que haya caído. No es, digamos, tampoco el fin último... ...o sea, lo que se intenta es dar una lección... ...tampoco se intenta acabar con la vida de nadie... ...porque, hombre, esto... No, ...tampoco somos animales, ¿no?... ...pero yo lo siento por él y nada... Y, ...pero que sabía a lo que se, lo que se podía exponer... ...eso es lo que hay.
1: Desde luego que son animales. Los Viris Norte, nacido en el 75... ...de ideología de extrema izquierda... ...es el grupo ultra del Sevilla más antiguo de España... ...de hecho, son muy conflictivos y peligrosos hasta tal punto que el estadio tuvo que cerrarse en ocasiones por sus actos. En la memoria quedan imágenes como la paliza que recibía un guardia de seguridad en un encuentro contra el Betis en el Sánchez Pijuan, no sé si la recordáis. En los últimos tiempos eh, han vuelto a dejarse notar e incluso han mandado mensajes de apoyo a El Prenda, miembro de Viris y uno de los integrantes de la manada, el grupo de los cinco hombres valientes. Eh, ...que agredieron sexualmente a una chica madrileña... ...en los Sanfermines en 2016. Los Boixos Nois nacieron en el 91... ...y son de ideología de extrema derecha nacionalista... ...en el 2003, cuando llegó a la presidencia del Barcelona... Joe Laporta prohibió la entrada en el campo... Y, ...y tampoco podían desplazarse con el equipo... ...además fueron los responsables de la muerte... ...de un seguidor del español... ...pero al señor Laporta... ...le supuso eh, recibir amenazas de muerte, él y su familia... ...y convivir durante mucho tiempo con escoltas y con el miedo. Pero este año han vuelto a la carga... ...los bolsos se han dejado ver en, en Barcelona y en Madrid... ...desde septiembre se les ha visto inmersos en tres peleas... ...la primera fue ante soportes del ps Eindhoven... ...en septiembre, en la previa de un partido de Champions... aquel día acabó herido un aficionado... ...tras recibir varios golpes con una silla de una cafetería... En octubre, en la previa del encuentro ante el Real Madrid, salieron de nuevo a relucir. Los monstruos de escuadra se vieron obligados a cargar contra miembros de este grupo radical. Y el 3 de noviembre, antes de que se disputara el choque entre el Rayo y el OASA en Vallecas, hinchas radicales del OASA, Boisus Nois y del Rayo, bucaneros, quedaron para pelearse. Como quien queda para tomar un café, desde luego que son auténticos animales. En los últimos meses, algunos energúmenos vuelven a sentarse en la última grada de del gol Nord del Camp Nou. La mayoría va de negro y trata de mantener un comportamiento discreto, por llamarlo de algún modo. Los goles los celebran agitando y apretando el puño. Están prohibidos como grupo, así que si alguno saca una bufanda con su bulldog es tan característico, Seguridad le pide que, que lo quite y ellos por ahora no reniegan demasiado. La afición ultra del Barça ha perdido fuerza en el campo, pero la gana en la calle, como la mayoría de los grupos de los que estamos hablando. Los cachorros son la nueva savia que corre por las venas de esos hooligans, que son filiales de los boissus, controlada por gente joven y que convive con las viejas glorias. Juan Antonio Romero Ors, alias Jaro, condenado por el asesinato en el 91 de Frederic Ruckier, de las brigadas Azules del Español, ...en 2009 fue detenido de nuevo... ...como miembro de la banda de Los Ángeles del Infierno... ...y de vez en cuando se deja ver por el cab Nou... ...donde entra con su carne de socio. Los cachorros nacieron en la temporada 2016-2017... ...sobre todo alrededor del mini Estadi ...donde tienen más margen de movimiento que en el Camp Nou... ...y ahí empezaron los incidentes... ...y el club ¿qué hace? Bueno, pues por ejemplo en el partido de ida contra el Lyon... ...los boissos y los cachorros consiguieron entradas... Algunas a través de peñas de seguidores del BASA, pero ya está de, denunciado el, el caso. Los R Norte comenzaron su andadura en el 81, son antifascistas y nacionalistas vascos. Es la sección ultra de la Leti Bilbao y presuntamente guardan simpatía con la banda terrorista ETA. Tienen un total de 200 miembro, miembros y es uno de los menos numerosos en Primera División, pero en los años 90 estuvieron... Eh, divididos en dos, los rojos y los ultrillas. El pasado mes de febrero se vieron inmersos en una pelea ante los ultras del Esparta de Moscú ruso, en la que murió Uner China el, el, año pasado, el año anterior, en 2018. También fueron protagonistas en otros altercados, en 2011 ante los ultras del PSG, del Oporto en 2014 y de la Poel Nicosia en 2017. Y en 2016 protagonizaron un altercado contra los ultras del Olimpi de Marsella, los cuales... Eh, son también de carácter antifascista, pero bueno, ya las ideas, esas ideas que tienen eh, políticas parecen ya difusas y lo que prima al final es, es hacer el salvaje. ¿no? Los Ultrasur, a pesar de no salir tanto en las noticias en los últimos años, sí se sigue notando. Nacieron en 1980 en un, bueno, es un grupo radical de extrema derecha y está vinculado al Real Madrid, como todos sabemos, y al movimiento Hogar Social Madrid. Fueron disueltos por Florentino Pérez. Algo que acarreó más de un disgusto al presidente, porque llegaron a profanar la tumba de la que fue su mujer. A los Ultrasur se les ha visto de vez en cuando en desplazamientos y cuando juega el Real Madrid-Castilla en segunda división. Esta sección está hermanada con brigadas blanca-azules del, del español y tiene bastante odio por el frente atlético, del, frente atlético del Atlético de Madrid. Y fuera de España tiene conexiones. ...con otros santitos... ...como son los ultras de la Austria de Viena... ...y de la Lazio Italiana. El pasado mes de diciembre... ...Ricardo Guerra, el asesino del hincha... ...de la Real Sociedad Aitor Zabaleta... ...que hemos contado antes... ...en los aledaños del Vicente Calderón... ...allí en, en el 98... ...fue detenido en Bélgica... ...antes del partido del Atleti frente al Brujas... ...por realizar el saludo nazi... ...junto a otros miembros del grupo Ultra Suburbios Firm una excisión del Frente Atlético. Guerra fue enviado de vuelta a España, donde ha pasado de estar recluido en régimen abierto, en un centro de inserción social, a ser recluido en la cárcel de Alcalá de Henares. El detenido aprovechaba el tercer grado, del que disfrutaba para viajar a, a Brujas, y allí fue arrestado junto a 30, mie 30 miembros de Suburbios Fir. Otro nombre que nos suena bastante es el de José Luis Ochaíta, ...fue uno de los líderes más famosos de los Ultrasur del Real Madrid... ...admirado por miembros de la sección más radical del conjunto blanco... ...bueno, por sus peripecias y travesuras, peleas callejeras, delitos varios... ...y por querer llevar a lo más alto a los Ultrasur. Se le vetó la entrada en el campo, sin embargo, se le permitió que pudiera acceder... ...en la zona de la grada Fans del Real Madrid, que es el actual grupo de animación de, de, del, del conjunto blanco... El antiguo líder concedió una entrevista al Diario del Mundo en diciembre de 2014 y en ella se mostraba como una persona apolítica y arrepentida por sus múltiples tropelías. Yo me he pegado por el Real Madrid, nunca por otra cosa, explicaba. En su lugar se colocó Antonio Menéndez Moríes. Este sujeto fue identificado por el Real Madrid como líder de los jóvenes más radicales y violentos. Condenado por un delito de lesiones, tras verse involucrado en un altercado en Galicia, en una discoteca. Asaltó el bar del Frente Atlético para ajustar cuentas. Y, en fin, eh, ha protagonizado en varias ocasiones varios altercados con, con ultras radicales del, del Real Madrid. Ricardo Mateo fue líder de Los casuales la sección más violenta de Los Vosus Nois. Líder de este grupo desde los 90 fue condenado por extorsionar, traficar con drogas, dar palizas por encargo y hacer eh, bueno, los, sus más y sus menos con narcotraficantes. En el 2016 la Fiscalía puso al descubierto la extensa red de blanqueo que tenía este señor y llegó a abrir cuentas en el mismo Banco de Andorra donde la familia Puyol guardaba su dinero. Un año antes el Tribunal Supremo condenó al que fuera líder de los casuals a 15 años y 9 meses de prisión por sus continuos delitos. Manuel Herrera fue un conocido líder de, la, líder de los ultras del Real Betis, conocidos como Suportes Gol Sur, el cual eh, también estuvo involucrado en una agresión a un hombre en Bilbao, hay imágenes de eso, eh, y también por tráfico de drogas. Fue detenido en una operación antidroga en Sevilla, y en la que al menos otras 12 personas fueron arrestadas, todos acusados de haber pertenecido a una banda de narcotráfico. La trágica muerte del Erchaina en Bilbao tras la batalla campal producía a los alrededores de Samamés, entre otras del Athletic y las partes de Moscú, elevó el número de muertos en la lista negra del fútbol español a 13 desde el 82. Yo recuerdo especialmente, porque era asidua con mi padre a los partidos del español en Sarriá, la muerte de Guillermo Alfonso Lázaro en el 92. Tenía 13 años y es la víctima mortal más joven que registra el fútbol español. Le acompañaban sus padres y su hermano en Sarriá, ...para presenciar un encuentro del español del Cádiz... ...y una bengala desde el otro lado del campo... ...fue directa a su corazón. En Argentina, la asociación Salvemos al Fútbol... ...cuenta hasta 332 para enumerar los muertos en el fútbol argentino. Ese conflicto existe, sobre todo entre los miembros... ...de una misma barra, con tal de hacerse cargo del control... ...y así gozar de impunidad y de libertad para sus bueno, trapicheos, narcotráfico, venta de entradas, extorsiones. Muchos futbolistas, entrenadores y directivos han, han sido agredidos y amenazados por esas barras de su propio equipo, pero es cierto que hay clubes y políticos que también las utilizan para su propio interés. Más solemos hablar de los cánticos, hemos escuchado los de los de la barra brava de. San Lorenzo, River Plate, Boca y Newells por este orden. Bueno, ellos representan el folclore pero entre ellos también se camuflan algunos delincuentes y por eso les temíamos cuando en diciembre se iba a jugar aquí la, se jugó, de hecho la final de la Copa Libertadores entre River y Boca y no se registró ninguna pelea ni ningún altercado por estos violentos porque eh, es cierto que hay que decir también que entre, entre estas hinchadas más radicales no todos van a pelearse ni ni a buscar eh, la violencia ¿no? y acabar con el racismo es uno de los cometidos de fifa y de todos los que formamos parte de una forma u otra del fútbol es cierto que cada vez son menos los casos nos pusimos tajantes ya no hacemos oídos sordos como cuando en 2016 en el molinón ocurrió algo por primera vez en la historia del fútbol español un árbitro decidía parar el partido entre Sporting y Athletic de Bilbao por cánticos racistas hacia Iñaki Williams, el jugador de la tribula de color. La afición esportinguista repudió enseguida con pitos a la panda de impresentables que ocupaban uno de los fondos. Pero ¿os acordáis de Wilfred, el portero guineano del Rayo Vallecano? Falleció en 2015 a causa de un cáncer y esto es lo que le tocó escuchar muchas veces en un campo de fútbol.
2: Ha sido del maldito negro de los cojones y del hijo de puta de Andújar Olivera.
1: ¡Avanza, puta,
0: avanza, hijo de puta! ¡Cucusca!
1: ¡Cucusca! Es un hijo de puta, el árbitro, cabrón. Vamos a ir el domingo a machacar al negro, al hijo de puta, esa Yo, por lo
2: menos. Quería hablar un poco del fenómeno de la violencia en los campos. Valencia. De la violencia. sí, porque sí, es normal, porque. Soy moreno porque soy parado como hoy y yo esperando que la gente vaya a tirar a mí y al violento. Pero estoy no, futbolista no pasa nada, porque a mí no me importan para nada, cuando estoy si muy concentrado con mi partido, no, la gente la deja la gente tirando, entonces a mí no, no, no pasa nada.
1: Bueno, es fuerte lo que acabamos de escuchar, pero por lo menos hay un ápice de esperanza porque creo que algo sí que hemos evolucionado y que esos cánticos, desde luego que ya en los campos cuesta mucho escucharlos sin que haya una reacción incluso del resto de aficionados, de jugadores, de árbitros, de rivales y de toda una sociedad, ¿no? que, que espero que algo hayamos aprendido. Pero en el recuerdo también están los casos de racismo que tuvieron que sufrir jugadores como Samuel Eto, Roberto Carlos... Kameni eh, Kevin prince Boateng y Balotelli, que en algún momento también decidió abandonar el campo cuando estaba recibiendo esos insultos tan desagradables por su color de piel. Todos se han puesto manos a la obra, sobre todo FIFA, y distintas campañas en las que todos condenan el racismo en el fútbol.
2: El estatuto de la UEFA previene que uno de los objetivos principales es promover el fútbol en Europa en espíritu de paz, entendimiento y juego limpio, y sin discriminación de ningún tipo.
0: Asimismo, los 11 valores clave de la UEFA contienen el compromiso de que la UEFA
1: su so una de tolerancia política contra el racismo.
0: Este contexto futebol europeo está unido la su profunda convicción y la discriminación sobre todas sus formas debe ser en juego una vez por todas. Deben
2: imponerse sanciones más estrictas a toda forma de comportamiento racista que afecte el juego.
0: Seguiendo la línea guida UEFA, articulada en tres fases, una partida será innanzitutto fermata y verá difuso un avvertimento al público. En tercer lugar, qualora el comportamiento racista perdure, la partida verá anulada. Aquellos jugadores o
2: representantes del equipo que sean declarados culpables de comportamiento racista, sufrirán una sanción mínima de 10 partidos. En caso de reincidencia, el club o la estación nacional serán punidos con un juego a puerta fechada y tendrán que pagar una multa
0: pecuniaria. UEFA está completamente comprometida a estas fuertes políticas de sanción y de conocimiento y a todas las asociaciones nacionales de apoyo para la implementación de políticas
2: similares. El fútbol gira en torno al liderazgo, dentro y fuera del campo. El fútbol europeo está unido contra el racismo. ¡Paremos el racismo! ¡Ahora!
1: Acabamos de escuchar a Vidal, Messi, Cavani, Cristiano Casillas, Puyol, Ribery... ...sergio Ramos... ...y nos hacemos una pregunta... ...¿qué les pasa por la cabeza?... ...¿qué se les pasa por la cabeza a los ultras violentos... ...para que actúen así?... ...una desvirtuada escala de valores... ...el deseo de encajar en un grupo... ...y la búsqueda de poder... ...son algunos de los factores mentales... ...que llevan a los hinchas más radicales... ...a la violencia extrema para conseguirlo... ...según explicaban dos expertos en psicología... ...el doctor Guillermo Fauce... ...y Patricia Ramírez, psicóloga de salud y deporte. Se animan y retan unos a otros hasta llegar a hacer cosas que no se atreverían a hacer solos. El colectivo reparte beneficios entre los más violentos de tal manera que el que muestra mayor violencia tiene un estatus mayor, explican. Lo que causa la violencia es una falsa creencia de cómo defender a tu equipo, que no se frena la brutalidad y anula la individualidad para crear una voluntad común. La espiral de violencia parte de la necesidad de contrarrestar con agresividad la inseguridad o las frustraciones, problemas de autocontrol que impiden al cerebro activar los mecanismos que diferencien entre lo que se desea y lo que se debe hacer. Hay una carencia en el sistema de valores y una confusión entre el bien y el mal, además de trastornos antisociales de la personalidad. Los rasgos de uno de estos trastornos, la psicopatía, permite entender cómo una persona puede actuar de forma violenta contra otra debido a problemas como la falta de empatía, la impulsividad o la búsqueda de riesgos y desafíos. El objetivo, señalan estos dos expertos, no solo es trabajar con estos ultras la empatía, sino romper su creencia de que lo que están haciendo está bien y eliminar la vinculación de la agresividad a la percepción de beneficios en la sociedad. Como que la gente haga lo que ellos quieran debido al miedo que provocan. Miedo, asco, vergüenza. Pero no decaigamos y sigamos luchando contra estos delincuentes descerebrados que no quieren a sus equipos ni al fútbol. Y no encuentro mejor forma de darle un poquito de luz a este lado oscuro que dejando un pedacito de Eduardo Galeano en su libro de El fútbol a sol y sombra, al que suelo recurrir para escuchar, si queréis, lo que para él era el hincha. Ni más ni menos, que ya es mucho.
0: Una vez por semana el hincha huye de su casa y acude al estadio. Flamean las banderas, suenan las matracas, los cohetes, los tambores, llueven las serpentinas y el papel picado. La ciudad desaparece, la rutina se olvida, solo existe el templo. En este espacio sagrado, la única religión que no tiene ateos exhibe a sus divinidades. Aunque el hincha puede contemplar el milagro más cómodamente en la pantalla de la tele, prefiere emprender la peregrinación hacia este lugar donde puede ver en carne y hueso a sus ángeles batiéndose a duelo contra los demonios de turno. Aquí el hincha... Agita el pañuelo, traga saliva, glup, traga veneno. Se come la gorra, susurra plegarias, maldiciones y de pronto se rompe la garganta en una ovación y salta como pulga abrazando al desconocido que grita el gol a su lado. Mientras dura la misa pagana, el hincha... Es muchos. Con miles de devotos comparte la certeza de que somos los mejores. Todos los árbitros están vendidos. Todos los rivales son tramposos. Rara vez el hincha dice, hoy juega mi club. Más bien dice, hoy jugamos nosotros. Como bien saben los otros once jugadores, que jugar sin hinchada es como bailar sin música. Cuando el partido concluye, el hincha que no se ha movido de la tribuna celebra su victoria o llora su derrota. Y entonces el hincha se va. Caen las sombras sobre el estadio que se vacía. El estadio se queda solo y también el hincha regresa a su soledad. El hincha se aleja, se dispersa, se pierde. Y el domingo es melancólico, como un miércoles de cenizas después de la muerte del carnaval.